0: Fala pessoal, boa tarde para todos. Mais um episódio live Finança em Vergonha, 17 episódio. Siga nossas redes sociais também, arroba TF Grupo no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também. E vamos ao assunto. O tema hoje é qual a diferença entre empreendedorismo, né, o empreendedor e empresário. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, né, que esses dois termos surgiram da mesma forma, esses dois termos remetem à mesma mensagem, mas na verdade eles são bem diferentes, porque cada um carrega algumas características que fazem a distinção desses dois termos e que no mercado é normal a gente tentar entender e utilizar como eles fossem a mesma coisa. O que que a gente tem que entender primeiro? Eu vou trazer as duas formas separadas, explicando o que que é cada um, depois, no final, eu vou explicando como é, como seria o ideal de tu abordar a parte financeira com cada um desses perfis, para a gente conseguir entender as diferenças, que eu acredito que as diferenças vão ficar bem claras à medida que a live vai rolando aí. Então, vamos começar pelo empreendedor. O que, que é essa palavra, né? o que, que caracteriza esse, esse profissional, ou esse perfil de profissional? Então, o empreendedor, ele parte de um princípio onde ele é aquele cara que gera novas ideias, ele é é um promotor de mudanças, processos e até mesmo motiva pessoas a pensarem naquela ideia, naquele envolvimento, naquela criação que ele busca. Então, o empreendedor é aquela pessoa que gosta muito de estar buscando novas oportunidades, que gosta de ter... Um objetivo para alcançar, ou gosta de criar, ter muita vontade de, ir com os recursos que tem, ou buscar recursos no mercado para conseguir adquirir é, esses, esses objetivos, para conseguir alcançar esses objetivos. E nem sempre o empreendedor ele é o empresário da empresa. Então, pode ser que o empreendedor seja um colaborador da empresa, né, o intraempreendedor que o pessoal fala. Mas ele pode ser aquele cara dentro da empresa que está gerando e, e, e criando essas ideias para o negócio e não necessariamente ele é o dono do local, ou seja, o empresário. Então aí a gente anota a primeira diferença que não necessariamente um empresário é um empreendedor e um o empreendedor, empreendedor nem sempre é um empresário. Isso a gente vai falar mais daqui a pouco. Dentro do, do cenário de empreendedor, a gente tem três dimensões que, que, é, que são abordadas, né? então já vou colocar aqui, três dimensões que caracterizam o empreendedor, então a primeira delas, o empreendedor é aquele cara com uma visão, ou seja, empresário não pode ter visão, não pode, mas a visão é, nesse conceito aqui de empreendedor é diferente, que visão seria essa? É a visão de desenvolver um novo produto, Ou seja, ou não só desenvolver, mas qualificar o que tem com base nos recursos que é disponível ou até nos recursos que não estão disponíveis de ir atrás e trazer esses recursos. Mas o primeiro ponto é essa visão, né, de um empreendedor ele tem que ter essa visão. Pode ser um produto, pode ser uma ideia um serviço e, consequentemente, pode ser uma empresa, ele pode estar dentro ainda, pegando um um empreendedor que não é um empresário, que não tem uma empresa necessariamente, ele pode, dentro dessa organização, estar criando ideias para formar formar, ou, ou otimizar uma nova empresa. Por que não? E uma outra questão de visão, e talvez um dos alicerces mais importantes na vida de um empreendedor, é identificar uma oportunidade. Ou seja, o empreendedor que tem aquela visão, ele está sempre buscando é, novas otimizações, novas fórmulas de negócio, mas tudo em volta de uma oportunidade. Ele detecta uma oportunidade e vai atrás para conseguir concretizar ela. Ou levar aí essa ideia adiante para que aconteça é, a melhor forma para executar ela. Mas... O, o cerne de identificar uma oportunidade, seja ela dentro da empresa, seja ela fora da empresa que se trabalha, ou seja uma oportunidade de mercado, seja uma oportunidade de tempo, uma oportunidade de recurso, isso tudo faz parte da visão de um empreendedor. E, a, e consequentemente, a gente vai para o segundo ponto de um, de um empreendedor, que é a coragem. Então, o empreendedor ele tem que ter coragem, não pode ser aquela pessoa que é acanhada, tem medo, que não sabe se vai dar certo. Obviamente, a gente tem sempre que ter prudência no, no quesito de, de, de buscar risco, mas a gente tem que ter coragem para enfrentá-los. E aqui eu posso elencar, dentro da questão coragem, coragem para investir, ou seja, eu, não, eu não, tenho, não, não trabalho numa empresa, mas quero ter a minha empresa, quero ser um empresário, mas eu tenho hoje um espírito empreendedor. Então, eu tenho recurso, sei lá, minha reserva, o dinheiro dos pais, o dinheiro no banco, vou pegar esse dinheiro e vou investir. Ou seja, eu estou tomando um risco, porque eu não sei se aquele negócio... Eu identifiquei a oportunidade lá, agora eu estou buscando coragem para ir atrás desse desse objetivo, que seja abrir uma empresa, seja investir em outro negócio, enfim. Então, tem que ter coragem para investir, tem que ter coragem para ir buscar recursos, mas não é a mesma coisa... Não, porque muitas vezes o recurso não está ali disponível. Então, a gente tem que ter coragem de se desacomodar e ir atrás, seja pedir empréstimo, seja pedir emprestado para alguém que confia. né? A gente tem que buscar essas formas de trazer recurso, mas para isso, com certeza, a gente tem que ter coragem, tem que ser aquele cara de pau, vamos dizer assim, para ir buscar esses recursos. E, consequentemente, com isso, converter aquela oportunidade, aquela oportunidade identificada que eu falei ali anteriormente, converter ela em negócio, ou seja aqui eu estou falando de um cenário onde eu não sou colaborador de uma empresa, mas caso eu seja um colaborador é, de uma empresa, eu tenho que ter coragem de falar para minha chefia a ideia que eu tive né, de como a gente pode buscar esses recursos e gerar aquela oportunidade que eu identifiquei para trazer mais recursos para a empresa virar ela uma oportunidade de um novo negócio, um novo serviço, um novo produto eu tenho que ter essa coragem para levar essa ideia à frente. E aí a gente parte para uma uma, né, terceira dimensão da parte de de empreender, que é a competência. O que consiste? né? Eu preciso ter a competência, eu preciso ter aquele domínio da ideia que eu estou buscando, domínio das informações que eu tenho gerenciado para levar aquela ideia, para identificar aquela oportunidade de transformar ele em negócio, eu tenho que ter competência para executar para transformar essa visão em realmente um negócio e buscar essa realidade sempre visando minimização, vamos dizer assim, do risco. Então, eu tenho que ter competência para poder gerenciar isso. Ou seja, eu posso ter competência para transformar aquela visão em realidade, mas eu não estou nem aí para o risco. Eu tenho que ter isso. Faz parte da minha competência, não só de buscar os recursos, não só de ter coragem para mostrar a ideia mas eu também tenho que ter competência de administrar o risco ou pelo menos passar a ideia ou a visão que eu tenho de como lidar com aquele tipo de risco, caso essa ideia vá para frente, eu tenha aprovação da diretoria ou vou investir no meu próprio negócio. Mas também, isso aqui são as três dimensões do empreendedor, e aqui né, a gente já pode ir identificando algumas coisas, quando eu for falar do empresário, já vou linkando aqui, para a gente já ir entendendo essas diferenças, Mas dentro ainda do empreendedor, a gente tem algumas características. Eu trouxe aqui seis características, vamos botar aqui. Dentro dessas características, a gente pode identificar como aquela, vamos dizer que é uma competência também, né? mas a, a busca pela oportunidade tá, mas não é a mesma coisa que eu falei lá em cima, não, porque aqui a característica é a pessoa ter iniciativa para buscar essa oportunidade, porque muitas vezes a gente vê a oportunidade, mas não tem a iniciativa de transformar essa oportunidade numa ideia, num negócio e consequentemente apresentar ou tornar ela uma empresa de fato. Então, tem que ter essa iniciativa como característica inicial a gente tem que ter um outro fator como característica sendo empreendedor, a gente tem que ter persistência. Ou seja, nem sempre vão existir tempos fáceis, a gente também vai enfrentar tempos difíceis. E se a gente não tiver como empreendedor é, persistência, isso para ambos os casos, se a gente for é, colaborador, se a gente for voltado a abrir a nossa empresa, a gente tem que ter essa persistência, porque nem sempre o mercado vai estar disposto a, a ter aceitabilidade, a, a acesso, aceitação, vamos dizer assim, da nossa ideia, muitas vezes isso demora um pouco, mas se a gente é pelo lado do colaborador ali, muitas vezes a diretoria não vai aceitar ali a tua ideia, vai muitas vezes apontar o dedo, dizer que não presta e tudo mais, ou pode ser que né, tu consiga ter uma uma equipe gestora aí que tenha te dê todos os papéis para tu, todas as ferramentas para tu exercer a melhor forma. Mas, caso tu encontre essas barreiras, tu tem que ter persistência para não desistir. Faz sentido aquela ideia, se conseguiu já mensurar os riscos, tem competência para implementar ou para, pelo menos, auxiliar alguém a implementar, Tu tem que ter persistência e foco para que isso se concretize da melhor forma possível. Terceira característica também é uh, correr riscos, mas de forma calculada. Ou seja, não adianta a gente apresentar uma ideia... E a nossa ideia, ela tem um risco absurdo para a empresa, que pode botar a empresa em outro patamar, se ela der certo, mas também, se ela der errado, ela pode colocar todos os recursos que a empresa colocou fora, por água abaixo muitas vezes comprometendo ali a saúde financeira da empresa, a saúde operacional da empresa. Ou se a gente tem a a nossa própria empresa, daqui a pouco colocar todo aquele sonhado, né, aquele tempo que a gente sonhou ali, todos aqueles anos de dedicação, fora por uma ideia que não esteve um risco calculado, então tu como empreendedor não pode ser aquela pessoa que só tem a ideia e azar, não, tem que ter uma característica de pelo menos calcular o mínimo de risco possível, para que se tenha mais facilidade em êxito, né? mais facilidade em busca do objetivo final, que é o sucesso da tua ideia, do teu negócio outra questão que o empreendedor tem que ter comprometimento ou seja, isso é fato tá, porque não adianta eu ter ideia, não adianta eu ter as melhores visões, se eu não tenho comprometimento com aquela minha ideia. Se eu só largo aquela ideia e não dou mais seguimento ou não forço mais a, a visão que eu tenho dela para as outras pessoas, eu não, tô, não tenho comprometimento de implantar ela, não tenho comprometimento de levar ela à frente, não adianta nada eu ter ideias, não adianta nada eu encher um quadro cheio de ideias e não ter comprometimento de Buscar desde o início, levar ela até o ponto final ali, que é a aprovação, que é a execução dela, para conseguir, obviamente, o teu sucesso ali, seja na tua empresa ou seja na empresa que tu está estás, é, trabalhando. Então tem que ter comprometimento de levar a tua ideia adiante. E o que eu falo aqui de comprometimento é realmente foco, ou seja, eu me dedicar realmente a essa ideia, eu acredito nessa ideia, ela faz sentido, ou ela faz sentido só para mim, ela faz sentido para o ambiente que eu estou vivendo, é, o, o mercado que eu vou oferecer, o mercado que eu estou inserido. E eu vou, se, se não faz, bom, se faz sentido, a gente já tem é, mais facilidade de levar ela adiante. Agora, se a gente vê que não tem oportunidades tão claras, a gente tem que ter um maior comprometimento ainda de fazer essas oportunidades se tornarem mais acessíveis, mais fáceis, porque a gente tem muitas barreiras aí para enfrentar. Bom, outra característica é a busca de informações, ou seja, você tem que ter uma ideia e tu tem que ter o máximo de informações possíveis para validar essa ideia, porque vão te questionar, vão te colocar ali contra a parede te indicando é, o porquê, vão tentar invalidar essa ideia de todas as formas, isso é natural, isso não é errado, isso é natural, porque uma ideia ela tem que tentar ser invalidada para que ela consiga se sustentar no longo prazo. Então tu tem que coletar informações, dados, estatísticas, se ela pudesse ser mensurada, ou tentar fazer um, um prévio plano ali de como ela pode ser implementada, que recurso tu vai precisar, se é dinheiro, se é tempo, se é equipamentos, se tu vai precisar de pessoas, se vai precisar de sistemas tudo isso tem que levar de informação para concretizar essa ideia. Então, a busca de informações, lá também é uma característica do empreendedor. Tem que estar sempre buscando informações, tanto em prol da tua ideia ou em prol de outras ideias que você tem, mas tem que estar sempre buscando essa informação, essas informações, esses dados. E o outro ponto é independência e autoconfiança. A gente tem que estar disposto a ter um nível de independência e ter, obviamente, autoconfiança, porque se não tiver confiança na tua própria ideia, ninguém vai ter. Se não conseguir ter aquela ideia independente, sabendo o que é essa independência, vamos dizer assim. Se essa ideia, eu sei que ali aquela empresa que eu estou trabalhando, não fomenta e tudo mais, mas no futuro eu, eu saio dessa empresa, eu consigo levar isso de forma independente? Essa ideia é minha, eu consigo transformar essa ideia numa empresa? Ou, vamos pegar outro ponto da independência, se te dá um setor, vamos lá, de Desenvolvimento de produtos, né? E tu consegue pegar esse setor e ter a independência de ter novas ideias, de ter novos, acesso a novos recursos. Tu tem que buscar desenvolver essa característica independente, tanto dentro da tua empresa quanto fora da tua empresa. Tu tem que ser independente. E obviamente a autoconfiança, ela tem que ser um, um pilar tão forte quanto a tua ideia. Tu tem que confiar naquela naquela tua ideia. Claro que desde ter informações dela, desde que tu tenha um plano a ser seguido, o recurso que tu precise, ter os riscos calculados da melhor forma possível, você tem que levar ela para frente com a maior confiança possível. E aqui eu deixo agora para vocês uns cuidados financeiros. O que, é que são esses cuidados financeiros? Esses cuidados financeiros que eu abordo aqui na fase de empreendedor, de empreendedor né, nesse perfil empreendedor, muitas vezes a gente tem uma ideia e se apaixona pela ideia e faz diversas eh, ati- toma diversas atitudes onde pode colocar o nosso capital em risco. Então, um dos principais cuidados financeiros que a gente tem que ter é a prudência. Né? A, gente tem, a gente tem que ter muita prudência nessa fase de empreender porque a gente quer mover o mundo com todos os recursos possíveis que estão disponíveis. Se eu tenho dinheiro próprio para investir né? e eu não tenho aquelas características... Né, de imediato né, de forma imediata, eu vou conseguir daqui a pouco essas características ao longo do tempo. né? Mas recém comecei nesse mundo, recém quero empreender, despertei para essa fase, enfim. Mas se eu não tiver prudência para usar os recursos, eu vou, muitas vezes, fracassar e me desiludir com o potencial, muitas vezes, que eu possa vir a ter. Então, tem que ter prudência, porque a fase de empreendedor não está muito associada à fase de gestão, ele está ligado à fase de criação, à fase de buscar ideias, desenvolver ideias e converter essas ideias em negócio. Aí depois que ela vira um negócio, aí é outro, outro ponto que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas tem que ter essa prudência e volto a falar que vou falar mais uma vez que dentro da prudência ainda tem ter o cuidado com o risco. Eu sei que eu sou repetitivo em falar isso, mas o empreendedor muitas vezes obviamente a gente sabe que no Brasil é, buscar recursos não é tão fácil, buscar investidor, até porque a gente não tem muito uma preparação prévia para moldar uma ideia de negócio com números e tudo mais, mas se daqui a pouco a gente consegue alguém que tem esse capital e a gente não toma cuidado com o risco, não só risco financeiro, mas risco de mercado, da aceitação de mercado, risco sistêmico, risco do próprio uso do dinheiro, se daqui a pouco aquela pessoa que eu estou colocando para ao meu lado ali para me ajudar a desenvolver, se ela também daqui a pouco não pode ser um risco de pegar essa ideia e converter ela em outra forma, melhorar ela e usar esse, esse todo esse apoio que eu dei para ela desenvolver a própria ideia e tudo mais. Óbvio que a gente sempre tem que estimular pessoas a, a criarem, mas agora roubar a tua própria ideia para fazer, monetizar, de, de forma pessoal, acho que isso já vai um pouco além. Então, tem que ter cuidado com o dinheiro. Onde tu vai alocar? Em que pessoas tu vai alocar esse dinheiro? Por isso que eu quis trazer o Cuidado financeiro na fase de empreender é com essa, vamos dizer assim, essa alegria, esse entusiasmo. Muitas vezes faz a gente tomar as piores decisões porque a gente está apaixonado pela ideia. Então, tem que ter muito cuidado com os recursos financeiros. Aí, a gente vai para um outro ponto, que é agora sim que são os empresários. O perfil empreendedor, já falamos, criação, desenvolvimento de ideias, identificar oportunidades, transformar essa oportunidade de negócio, tem que ter visão, coragem, competências para executar isso, tem que ter cuidados o que envolve o dinheiro, principalmente se a gente está apaixonado pela ideia, tem que desenvolver algumas características, tem que correr riscos de forma, de forma calculada, buscar informações, tudo mais. Mas, então, o que consiste essa vida né, de empresário? Como eu falei, nem todo empreendedor é empresário, necessariamente, nem todo empresário é empreendedor. Então, o que que a gente pode considerar como empresário? O empresário é aquele que adquire uma empresa, seja ele comprando, seja ele herdando né, da família, dos pais, ou seja ele, daqui a pouco, abrindo a sua própria empresa, tá quando eu digo comprar, é comprar uma empresa que já existe, ele vai começar a gerenciar aquela empresa. Quando eu falo ali que ele está herdando, ele não está comprando necessariamente, ele está tendo um cargo de sucessão na da empresa. Ou quando ele está abrindo a empresa, ele pode ser aquele empreendedor, aí a gente vai linkando lá com o que eu falei, ele pode ser aquele empreendedor que despertou uma visão, tem todos os cuidados, que é, tem prudência com o seu dinheiro, já tentou invalidar a ideia, e pegou aquela oportunidade, buscou toda a tratativa dessa oportunidade, virou, teve coragem para transformar ele em negócio e teve competência para transformar esse negócio numa empresa. Beleza, mas até aí, tudo bem. Mas agora ele virou empresário, porque ele tem uma empresa. A empresa, ele abriu, ele tem um CNPJ. Né? Se ele está informal, mas ele constitui na mentalidade dele como uma empresa, ele é um empresário. Só que agora o empresário precisa de outras ferramentas que só o empreendedor não, uh, não vai ter, né? esse perfil empreendedor, só esse perfil empreendedor não vai ter essas essas ferramentas para transformar realmente o empresário. Mas a gente está falando aqui de um um empresário que veio através de uma ideia de um empreendedor. Então eu era empreendedor, converti minha ideia em um negócio, virei empresário, dono da minha empresa, estou gerenciando a minha empresa. Mas também tem aqueles que, tanto quanto abrem a sua empresa, que pode abrir uma empresa de uma ideia que já exista seja uma franquia, seja algo que viu em alguma viagem e trouxe para a sua cidade, porque ele não desenvolveu uma ideia, né? ele não criou essa ideia sozinho, ele já trouxe algo que já existia e vai agora trazer para o mercado para que esse mercado aceite ou não essa essa empresa. Consequentemente, ele pode ser uma pessoa, esse empresário, ele não necessariamente vai ser um empreendedor, porque ele pode ser um cara que não tem novas ideias de novos tipos de serviço, de novos dados, ele vai ser aquele cara que sabe gerenciar toda a empresa, mas ele não sabe criar, ele não sabe como transformar aquela criação numa nova ideia e essa ideia virar um braço de negócio dele, então ele não tem essa característica no perfil dele mas ele é um cara muito voltado à, à, à parte da racionalidade, à parte estratégica que agora a gente vai ver. E ele tem que ter um pouco de noção ali de, de gestão, seja em marketing, em vendas, finanças, parte administrativa, enfim, gestão de pessoas. Esse empresário, ele carrega com ele, ou pelo menos deveria carregar e se capacitar para ter esse tipo de perfil de gerenciamento. E mesmo assim, ah, mas então se eu for empreendedor, eu não vou ter essas características? Não, se tu... Buscar te qualificar, com certeza que tu vai ser aquele empreendedor, tu não vai deixar de ser empreendedor, mas tu vai passar a ser empresário, empresário/empreendedor, que consegue fazer uma, um gerenciamento. E, consequentemente, se tu, dependendo do, do, do nível da tua empresa, tu não vai conseguir mais ser só aquele empreendedor. Né? Tu vai ter que dedicar tempo a olhar os números, a uh, verificar se o pessoal lá fora tá conseguindo comprar as tuas os teus serviços, os teus produtos, tu vai ter que ter um papel um pouco diferente, uma postura, uma mudança de postura. Mas que em outros momentos tu pode sim voltar para o interno da tua empresa e buscar um espaço ali no teu dia para criar, desenvolver e aflorar ainda mais o teu lado empreendedor. Bom, dentro do do empreendedorismo, eu já falei que tinham dimensões e para o lado empresário também eu quis trazer três dimensões para que a gente consiga ir linkando Entendendo um pouco. Então, a primeira é, dimensão que eu trago, a primeira dimensão é a estratégia, né? Ou seja, eu tenho que ter estratégias tanto para executar as minhas, as minhas atividades, né, seja para colocar o no, essa nova ideia em funcionamento, criar processos, criar dinâmicas dentro da empresa e fora. Então, eu tenho que buscar... também dentro da estratégia, perceber problemas e buscar soluções. Ou seja, como empresário, eu vou estar vendo ali que a minha empresa muitas vezes pode não estar gerando caixa, pode estar com números financeiros ruins, e eu tenho que buscar dentro de uma estratégia como gestor daquela empresa tomar decisões para qualificar isso, seja contratando, seja demitindo, seja buscando daqui a pouco uma própria ideia de um empreendedor que está dentro do meu negócio para ser um potencial braço de novos recursos, de nova entrada de dinheiro da empresa. Então, eu tenho que perceber esses problemas e buscar soluções. Outra questão dentro da estratégia é que nem sempre o empresário, o gestor vai estar executando lá na frente a, a sua própria ideia, o seu próprio trabalho. Ele também tem que ter um papel de delegar. né? Ele tem que saber delegar, porque delegar é fácil. O problema é saber delegar a coisa certa. Então, ele tem que saber delegar Dentro de uma estratégia, o que, que ele quer que cada pessoa traga para o seu, para a sua empresa ali e tudo mais. E, inclusive, ele, o que, que ele vai agregar de no, no negócio, né? Qual ponta que ele vai ser da estratégia dele Ele vai ser a ponta master ali, onde ele gerencia as pessoas, gerencia os processos, gerencia os números mas para isso, para ele conseguir se centralizar e ter essas informações de forma rápida e ágil, ele tem que delegar funções para as pessoas, coisa que muitas vezes o empreendedor não consegue delegar, simplesmente só empreendedor, empreendedor, sem ter uma empresa necessariamente, ele não vai saber delegar porque a ideia está tá na cabeça dele, ele está construindo, então ele não tem como, ele não tem uma empresa, provavelmente dito, para delegar, ou ele não tem uma equipe dentro de uma empresa para delegar, porque muitas vezes a gente tem aquelas barreiras da aceitação das ideias. Então, esse primeiro ponto da dimensão da parte do empresário, tem que ter esse, essa dimensão da estratégia. Outra questão é a liderança. Muitas vezes o um empreendedor ele não sabe ser líder, ele não tem o perfil de liderança. Ele pode ali, buscar novas ideias, tudo mais apresentar, mas liderar quem vai executar muitas vezes não é característica dele. E não está errado, não tem que ser julgado por causa disso. Se tu tem um papel de liderança, ótimo, porque é tu que vai pegar essa ideia e vai conseguir é, mostrar mais para os teus liderados, ali para a tua equipe, e com certeza tu vai poder ter uma, um melhor cuidado ali na, na gerência da tua, da tua ideia. Mas o gestor ele tem que ter um papel de liderança. Quando tu abre uma empresa, tu tem que ter um papel de liderança. Ah, mas eu não tenho, eu vou contratar alguém para ter. Beleza, pode contratar alguém, mas tu tem que ter dentro desse papel de liderança, saber o que cobrar dessa pessoa, porque tu pode contratar alguém que não tá nem aí, que se tu não sabe né, onde tu olhar, qual estratégia que tu está por trás disso, essa pessoa também não vai saber, né muitas vezes te dá o retorno que tu quer, ou se vai estar trabalhando de acordo com o que tu quer, mas o gestor ele tem que ter essa dimensão da liderança, que é justamente para formar times, ele saber exatamente o perfil ali de cada um para formar o um melhor time, para otimizar cada vez mais os resultados. Ele tem que ter uma liderança daqui a pouco. Se surge uma pesquisa, ninguém quer assumir responsabilidade, uma pesquisa importante para desenvolver um negócio, ele tem que tomar a frente ou elencar alguém ou ele mesmo fazer essa pesquisa e buscar dentro de uma estratégia como essa pesquisa vai trazer resultado, como vai trazer retorno para esse tempo empregado. né E, consequentemente, a liderança tem que ser um um fator para pensar nas estratégias. Ou seja, eu ter um cargo de liderança vai me favorecer nas tomadas de decisões, para que, consequentemente, eu haja dentro da estratégia principal, seja ela dobrar o lucro, seja ela aumentar a presença de marca, enfim, a estratégia que for que a empresa esteja trabalhando. Eu tenho que ter um perfil de liderança, um papel de liderança para utilizar os mecanismos que a empresa disponibiliza e trazer o melhor resultado possível. Outro tópico aqui é a inteligência. Como assim? assim? Quer dizer, então, que empreendedor não tem inteligência? Não, muito pelo contrário. Empreendedor tem muita inteligência porque ele tem que estar sempre buscando ideias e tudo mais. Mas o que eu falo da parte de inteligência é planejar, né? O que planejar? Tem que ter inteligência de saber o que está dando errado na minha empresa, o que está que dando certo, o que, que eu posso otimizar, quem está respondendo aquilo que eu estou delegando e está fazendo retorno, quem não está, então tem que ter inteligência para discernir o que está acontecendo na minha empresa. Tenho que também ter inteligência para colocar o que está no papel em prática. Ou seja, teve uma ideia lá, um colaborador que é um empreendedor na minha empresa, formei time para fazer essa, esse estudo, essa pesquisa, né, deleguei e tudo mais, mas eu tenho que ter inteligência eu tenho que ter essa, esse discernimento o que, que eu vou cobrar desse, desse equipe, o que, que eu vou cobrar desse esforço planejado, desse, desse tempo que as pessoas estão empregando em desenvolver essa nova ideia ou fazer pesquisa de mercado. Eu tenho que ter inteligência para buscar esses resultados de uma forma que eu vá conseguir trazer retorno para a empresa. Porque até isso tudo é trazer o um retorno tanto para a empresa, tanto para os colaboradores. Eu tenho que trazer um retorno de uma certa forma. E outra questão que eu tenho que ter inteligência quando eu estou na frente de um negócio é analisar os resultados. Eu tenho que ter inteligência para não pegar aquele negócio como algo que eu estou apaixonado, como eu falei lá na ideia do empreendedor. Tem que ter o cuidado ali, de ter prudência no, na alocação dos recursos. Mas aqui o empresário tem que ter inteligência, essa dimensão de inteligência, para poder visualizar os resultados e ver se aqueles resultados convivem com o que está sendo empregado, com as práticas que estão sendo colocadas na, na empresa. Se eu estou esperando um resultado X, o que, que eu estou fazendo se ele não está sendo alcançado? Né? Se ele está passando desse tempo e não está sendo alcançado, se é minha equipe, se sou eu, se eu tenho que buscar alguém com um perfil de, de empresário da minha empresa, porque daqui a pouco eu fui empreendedor, montei a empresa, não tem todas as dimensões, eu vou ter que contratar alguém, um administrador, para gerenciar e me dar todo esse norte para eu continuar sendo bom naquilo que eu faço. Por isso que eu disse, nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. Tem aquelas pessoas que conseguem ser as duas coisas, e ótimo isso aí, porque está sempre buscando novos mecanismos de otimização, melhorias, trazer resultados, assim como também tem competências, tem inteligência, liderança, estratégia para também gerenciar a tua empresa e fazer o melhor convívio entre empresário e, e, e empreendedor. Né? E também tem algumas características aqui dentro da parte de empresários, quatro características que um empresário tem que ter no, no quesito se tornar empresário. Ou seja, é, comprei uma empresa, abri uma empresa, eu tenho que ter algumas características que vão me f- f- favorecer no bom andamento, na boa performance dessa empresa. Aqui eu trago uma característica que ela é, querendo ou não, uma própria dimensão, que é a característica de estratégia. Ou seja, aqui eu estava falando da dimensão, que é conseguir perceber problemas, buscar soluções, mas agora na característica, eu tenho que ser aquele cara, eu tenho que desenvolver essa característica de ser estrategista, estrategista, de saber que toda ação eu tenho que ter um plano por trás para que eu consiga alcançar o melhor resultado possível. Então, ter estratégia, essa característica de ser estrategista, é sempre trabalhar dentro daquilo que eu estou buscando dentro daquele objetivo, sabendo que eu posso tanto ir para o lado positivo daquela ideia ou daquele formato de negócio, quanto para o negativo. Mas se eu for para o negativo, eu tenho uma estratégia para conseguir reverter a situação. Então, eu tenho que ter essa característica estrategista. Outro ponto que eu, como empresário, eu tenho que ter bem claro dentro da minha organização a minha missão, os valores, o objetivo que ela quer, a visão que essa empresa tem o que, que ela traz para a sociedade, onde ela quer chegar. Mas para isso, antes de chegar nesse macro, vamos dizer assim, tu tem que ter metas e objetivos como empresário. Ou seja, eu tenho meta de faturamento, eu tenho que ter é, meta de contratação, tenho que ter meta de é, lucro. Tudo isso eu tenho que buscar metas para que eu consiga, dentro com o um perfil estrategista, de como é a característica estrategista, buscar a melhor estratégia para alcançar esses objetivos e essas metas. E por que eu trago uma característica aqui? Porque quando tu tá ali sendo empreendedor, muitas vezes tu não tem a tua empresa ainda. Mas quando tu já passa a ser empresário, ou seja, tu tem a tua empresa, tu começa a ter mais responsabilidade, tu começa a ter mais riscos atrelados. Por quê? Porque agora tu é um CNPJ, onde se tu busca recursos de forma errada, muito provavelmente essa dívida, se não conseguir pagar, vai ir para o teu CPF, para o CPF do teu sócio e tudo mais. Então, já tem um risco um pouco maior aqui, Do que lá na fase inicial que está desenvolvendo a ideia, buscando informações e tudo mais. Então, para que eu consiga ter esse momento de estratégia, essa característica de buscar a melhor estratégia para o melhor resultado, eu tenho que ir através de metas e objetivos, que são aqueles nossos dois, nossas duas linhas que vão deixar a gente dentro dos nossos nossos resultados, que é conseguir alcançar as metas, ou se eu não alcancei, ir atrás de por que eu não alcancei a meta, e os objetivos também eu tenho que estar sempre atento porque que eu não estou conseguindo alcançar aqueles objetivos. Terceiro ponto, a terceira característica é o planejamento e monitoramento sistemático. O que, que é isso? Ou seja, eu tenho que, obviamente, como quando eu abro uma empresa, eu tenho que ter um planejamento de como ela vai se sustentar no longo prazo. Se eu receber recursos, se eu herdei uma empresa com um capital, eu tenho que ter um, uma projeção, um planejamento de onde eu vou alocar cada recurso para que isso me gere retorno ou para que me gere estabilidade ou que eu consiga manter a minha empresa sustentável no longo prazo. Mas como eu vou fazer esse planejamento ou após esse planejamento, o que, que eu posso fazer para saber o que está que acontecendo? É ter um monitoramento sistemático, rotineiro, onde eu consiga dentro de um sistema, pode ser um sistema interno, pode ser um sistema externo, pode ser uma planilha que tu consiga desenvolver macros ali, fazer é, é, análises, tem que ter esse controle, esse monitoramento, porque tu, como empresário, agora passa a focar nos números, seja no número de colaboradores ativos, na rotatividade dos teus colaboradores, no teu ticket médio, no teu faturamento, na tua despesa fixa, na tua despesa variável, tu tem que ter esse monitoramento, não só mais agora analisar o que pode ou não ser com a tua ideia. Mas agora tem uma ideia que já virou lá na época de empreendedor, virou um negócio, eu consegui converter ele em negócio e eu tenho que cuidar dela todos os dias. Ah, mas não tenho tempo de fazer todos os dias porque eu sou sozinho e tudo mais. Mas monitore ela de forma assídua. Se né? não consegue todos os dias, um dia, um dia, um dia não, ou uma vez por semana, mas tem esses dados. Aí a gente entra em outro ponto que é ter um, um controle desses dados, é fazer lançamento desse sistema, controlar o financeiro, tem que ter esses dados e não só financeiro mas questão de venda, questão de estoque. Se tu trabalha com produtos, desenvolveu um produto, né? se tu presta serviço, se tu precisa de ferramentas para serviços, se tu tem estoque dessas ferramentas, tu precisa comprar. Que momento tu tem que comprar? Se ela sofre depreciação, se ela tem desgastos, tem que ter manutenção desses equipamentos. Tudo isso tem que planejar e ter um monitoramento sistêmico para que tu tenha essa informação na palma da mão para que tu não tenha que parar da atividade para ir lá correr atrás da informação e poder tomar uma decisão de forma estratégica. E outra questão que um, um empresário tem que ter, exigência de qualidade e eficiência. Ou seja, eu como gestor, óbvio que muitas vezes as pessoas é, buscam só o dinheiro, mas hoje a gente sabe que empresas que só buscam dinheiro não têm uma sustentabilidade no longo prazo, porque o mercado está mudando, o tipo de gestão estão mudando. Antes era feita uma gestão para acionista, Antes, pouco tempo depois foi feita uma gestão para a parte hierárquica ali de diretoria e tudo mais. Passou a ser para todos aqui a gestão voltada a todos os colaboradores, fornecedores e tudo mais, e hoje ela está voltada para uma gestão onde é o consumidor o principal objetivo, a principal qualidade de análise. Então, tem que ter essa exigência do produto, do serviço que tu desenvolveu lá como empreendedor ou que tu recebeu quando tu herdou ali os os serviços, será que eu não preciso contratar, se eu não tenho espírito empreendedor, um cara que é empreendedor, que tem esse espírito de criatividade para otimizar o que eu herdei lá dos meus familiares, que não está crescendo, está só na, na, na mesmice ali, então daqui a pouco ir a mercado buscar um cara que tem esse perfil empreendedor para revolucionar a empresa, ou se eu tenho mesmo, eu buscar essa, essa questão. Para quê? Para que eu tenha uma eficiência e traduza isso em qualidade para o meu consumidor, porque aqui, a gente sabe que o maior marketing é aquele boca a boca, né então a pessoa que prova ali o teu produto, ou que uh, busca o teu serviço e, e ela é bem atendida, ela tem uma qualidade de entrega, ela vai indicar. E quando indica, geralmente a conversão é certa. Então, tem que ter essa exigência tu como empresário, como gestor daquela empresa, como líder, tem que ter essa exigência da tua equipe, dos teus líderes ou até principalmente de ti mesmo, se tu está entregando um produto de qualidade, se esse produto que tu está entregando tu mesmo iria consumir ou não, e eficiência da tua equipe né, para que se se tenha esse... Panorama de buscar e agradar cada vez mais, tanto os colaboradores, que eu também acho importante agradar colaboradores, fornecedores, parceiros, principalmente como os consumidores que a gente sabe hoje que mandam principalmente no negócio. Se os consumidores não quiserem mais consumir o negócio, o negócio não vai ter mais receita e, consequentemente, pode ir à, à, à falência, né? vamos dizer assim. E dos cuidados, vamos botar aqui, cuidados financeiros. Quais os cuidados financeiros que eu, como empresário, preciso ter? É um dos pontos que, quando um empreendedor vira empresário, ou até uma pessoa que comprou uma empresa de cripto que não tem nada a ver com o espírito de empreendedor, mas que se tornou empresária, ela tem que ter bons hábitos de gestão. O que significa esses bons hábitos? que ele tem a ver com cuidados financeiros, né? recursos financeiros? Se eu não tenho bons hábitos de cobrar que minha equipe lance todos os dados financeiros no sistema ou nas planilhas, ou se eu não tenho um bom hábito de todo mês fazer fechamento para analisar se gerou caixa, se teve lucro, se a contabilidade está batendo com o financeiro, com certeza eu vou estar tendo problemas no longo prazo em relação à gestão. Então, um dos cuidados que o empresário tem que ter no seu financeiro é esses bons hábitos e também ter bons controles de métricas e indicadores. Porque muitos, muitos empresários que eu vejo que não são empreendedores, mas que são empresários e outros que são empreendedores e empresários, mas tem muitos problemas que eu vejo que são bem similares, é a questão de perguntar um dado e ele não saber te dizer ali na ponta da língua. Tu como gestor, tu como empresário, ou se tu é empreendedor e tem uma empresa e tu não é característica né, ali de empresário, mas tu contratou alguém para ser si, empresário para ti, né, gerenciar tua empresa, essa pessoa tem que ter esses dados, tem que saber qual é a tua margem de contribuição, qual é a tua etiquete médio, quanto mais ou menos você está é, gerando de lucro bruto, lucro líquido, tem que ter essas métricas, esses indicadores, para que faça uma boa gestão do teu financeiro. Esses são os principais, dá para a gente abrir mais questões, mas o foco hoje era trazer o perfil empreendedor com o perfil empresário e tentar tirar essa ideia de que é a mesma coisa. Pode ser, sim, uma pessoa ter o espírito empreendedor e ter o espírito empresário e conseguir transformar uma ideia em empresa e conseguir fazer um bom gerenciamento disso, como tem pessoas que não têm esse espírito, são empresários, mas não sabem inovar, não sabem criar ideias, precisam buscar apoio, precisam buscar de mentes empreendedoras para que estejam na volta e desenvolvendo a empresa, assim como empreendedores também precisam, muitas vezes, se não tem perfil de, de liderança, perfil de gestão, buscar pessoas que têm esse perfil e se complementar para que a empresa, essa ideia que tu trouxe ou é, essa, essa ideia que tu desenvolveu da empresa, com os perfis perfeitamente conjuntos, consigam desenvolver e trazer o maior resultado possível. Então, hoje o raciocínio era justamente trazer esse entendimento, essa ideia de que empresário e empreendedor são a mesma coisa, não são, são coisas totalmente diferentes, mas que podem sim se se complementar e que podem sim estar dentro de uma única pessoa, mas são coisas bem separadas. Para quem ficou até o final, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais, na TF Grupo. Uma boa semana.